0: Senhor, nós te agradecemos pelo tempo que o Senhor nos dá hoje, a oportunidade de conhecermos mais quem o Senhor é e como entendermos as coisas que acontecem à nossa volta, o sentido da nossa vida, entender o que, que há de errado no mundo, qual que é a nossa real esperança e que nós possamos sair daqui conhecendo mais o Senhor e tendo os nossos corações aquietados por saber que o Senhor traz a resposta para as maiores inquietações do nosso coração. Sim, que eu oro em nome de Jesus. Amém. Porque se eu fosse dar um subtítulo para essa matéria que nós vamos ter, que é as grandes questões da humanidade, seria algo como conversas de cafeteria. E por que, que esse nome? É porque muitos dos temas abordados aqui, é, para cada tema, basic, é, provavelmente eu tenho alguma história de em alguma cafeteria, lendo algum livro, interagindo com alguém, alguma de, algumas dessas questões entraram em pauta e eu tive que conversar com alguém sobre determinado tema. Então, são assuntos que nós podemos conversar tranquilamente com qualquer pessoa. E, por fim, é, são assuntos que as pessoas estão sedentas por respostas. E eu gosto de pensar na estratégia do cavalo de Troia, que vai entrar lá como se fosse aquele presente. né A pessoa, é, no seu dia a dia, no contexto em que você está inserido, acha que você vai conversar com ela sobre política, sobre o sentido da vida, sobre o que há de errado com o mundo, é, sobre a morte. A pessoa acha que está tendo uma conversa tranquila com você, mas, no fim, a sua intenção é chegar ali. E aquele cavalo de Troia que estava cheio de guerreiros dentro, achando, o pessoal achando que era um presente, e à noite eles vão lá, saem daquele cavalo e destroem a cidade. Então, que nessas conversas que nós vamos ter por aí, a gente tenha em mente essa estratégia. O cavalo de Troia que não é uma simples conversa qualquer, uma conversa banal, e que em todas, todos esses assuntos que nós vamos entrar, que a gente tenha essa percepção de, ó, eu tenho uma, um propósito a mais, seja de esclarecer, seja de tirar alguma dúvida, mas sempre pensando é, em apontar aquilo para Cristo. Então, o meu propósito, é mostrar que as escrituras nos esclarecem devidamente sobre as questões que mais inquietam a humanidade. E como nós vemos aqui, não sabemos a pergunta, mas nós temos a resposta. Café. Café é a resposta para todos os nossos problemas? Quase todos. Um ou outro ali não... Mas nós sabemos quais são as perguntas e também nós temos a resposta. Então eu quero vamos dizer, é, te convidar a participar comigo dessas oito aulas em que teremos e que se você é, estiver comprometido com o conteúdo dessas aulas, você terá subsídio para conversar com não cristãos, entender os seus questionamentos, às vezes entender de onde que é aquilo que a pessoa está defendendo, uma abordagem ou outra, de onde aquilo vem. E de você também abordar essa pessoa biblicamente. Então, tem um, um caráter, essa matéria, um caráter, vamos dizer, apologético. Aquela é ideia de nós defendermos a fé cristã a partir desses problemas que todo ser humano tem. Mas se você também é, se vê que, é, questionando algumas questões na sua vida, algumas dessas perguntas que podem estar até te é, preocupando, te deixando inquieto. A proposta é que essa aula também venha esclarecer algumas dessas coisas no seu coração. E acompanhando aqui uma, uma citação do Tomás de Aquino, diz assim, Além disso, há naturalmente presente em todos os homens o desejo de conhecer as causas das coisas que vêm. Ele não se dá por satisfeito, ao observar alguma coisa, fala, não, tá bom, as coisas são como são. Ela, o ser humano, por ser criado do jeito que, que foi, ele se inquieta, ele quer saber, ele quer entender, compreender as coisas que estão à sua volta. Donde, devido à admiração das coisas conhecidas, Cujas, descobrindo as causas das coisas, aquietavam-se. Esse é um dos propósitos do curso. Quando nós, ao levantarmos essas perguntas, mas também trazer um, uma resposta para aquilo, que nosso coração se aquiete. E é se aquietar justamente porque essas questões repousarão em Deus, na sua revelação, na sua palavra. Ademais, a investigação não para até que se chegue à primeira causa, visto que então temos ciência de que sabemos perfeitamente quando conhecemos a primeira causa. Por conseguinte, conseguinte o homem naturalmente deseja conhecer a primeira causa como seu fim último, ora, Deus é a primeira causa de todas as coisas. Logo, o fim último do homem é conhecer a Deus. E quais serão os temas que nós vamos abordar ao longo dessas oito aulas? Primeira delas, Deus existe, quem é Ele? Essa é a questão fundamental e para isso nós vamos precisar de duas aulas. Então hoje e semana que vem vamos tratar um pouquinho sobre Deus, e como nós podemos entender muitas coisas que as pessoas estão falando por aí, e como a gente, às vezes, desarticular alguma ideia, mostrar inconsistência do outro lado. Quem sou eu? Ou também, o que é o homem? Não é uma aula, vamos dizer, especificamente de antropologia bíblica, mas nós vamos ver como que esse tema sobre o que é o homem, quem ele é, tem implicações extremamente significativas para as nossas vidas. Terceira questão, por que estou aqui? Há sentido na vida? Esse acho que é um dos temas universais que aflige o ser humano. O que há de errado com o mundo? E também o problema do mal. Se Deus é bom, por que coisas ruins acontecem? Ele não é poderoso? Ele não é bondoso? Ele não é sábio? Por que, que as coisas estão desse jeito? Existe vida após a morte, para onde vou quando morrer? E quando nós lemos lá em Romanos 12, 12 não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus, a transformação da nossa mente também traz essa ideia de que a maneira em que nós enxergamos, as coisas que acontecem na nossa volta, esse mundo louco em que nós vivemos, com as, suas, com as admirações que nós temos, mas também os, os problemas, o ser humano, a, a sua maldade, a sua bondade. No fim, nós vamos perceber que é intento de Deus que a nossa mente seja renovada na, mare, na maneira em que nós nos aproximamos a cada uma dessas questões. Recentemente eu me sentei com um pré-adolescente e eu comecei a questionar para entender em que estágio ele estava. Comecei a questionar várias dessas questões para ele. E assim, um caos. A maneira como ele entendia a Deus. Não, meio que aquela força que existe, mas não tem interferência nenhuma na nossa vida, o sentido da vida. Então, a maneira que a pessoa responde essas perguntas têm implicações para a sua vida. Então, que a maneira que nós enxergamos o mundo à nossa volta também seja transformada. Mas observe a ligação desse nosso tema com o tema da cosmovisão. Esse não é um curso, um curso sobre cosmovisão, é mais uma, vamos dizer, uma abordagem, é uma iniciação à teologia filosófica. Mas para vocês entenderem o que, que a cosmovisão tem a ver com esse tema, o Ronald Nash diz assim, uma cosmovisão contém a resposta, contém a resposta de uma dada pessoa às questões principais da vida, quase todas com significante conteúdo filosófico. É a infraestrutura conceitual padrões ou arranjo das crenças dessa pessoa. As melhores cosmovisões são compreensivas, sistemáticas e visões supostamente verdadeiras da vida e do mundo. Prosseguindo, é, mais uma vez mostrando a ligação desse tema com a cosmovisão. Em seus termos mais simples, cosmovisão... É um conjunto de crenças sobre as questões mais importantes da vida. No livro do James Sayers sobre cosmovisão, ele vai colocar algumas dessas questões. Eu vou divergir em alguma outra, porque eu acho que essas daqui, aqueles temas que eu abordei, eu acho que tem um caráter mais prático, um caráter mais de, justamente de conversa que você pode ter por aí, é, não necessariamente sendo algo tão técnico no campo da filosofia, e por aí vai. É um esquema conceitual pelo qual consciente ou inconscientemente aplicamos ou adequamos todas as coisas em que cremos e interpretamos e julgamos a realidade. Percebe que ele coloca aí sobre a questão de ser consciente ou inconscientemente. Eu quero defender a ideia de que todo ser humano, consciente ou inconscientemente, tem respostas tem resposta a todas aquelas questões que foram apresentadas. Ele pode estar consciente disso ou não. Quando a pessoa falar ah, não vou viver a vida por aí, ela tem em última análise uma resposta para quem é Deus, a maneira como ele enxerga Deus. Ele tem uma maneira de responder sobre a morte, se tem vida após a morte, se não tem vida após a morte, comamos, né, e bebamos. Mas essa essa esse conjunto de crenças que uma pessoa tem, além de poder ser consciente ou inconsciente, ela pode ser consistente ou inconsistente. A pessoa pode manter visões sobre a realidade que sejam distorcidas. E a nossa ideia é justamente ajudar a pessoa a fim de ganhá-la para Cristo a mostrar as limitações da sua cosmovisão então uma breve introdução mas vamos entrar agora nessa questão número um na primeira parte dela sobre quem é Deus e está dividida de duas maneiras essa nossa aula por que começar com essa pergunta, eu quero mostrar a relevância desse tema, que muitas vezes nós achamos que a pessoa fala, que fala não, eu creio em Deus, ah, tudo bem eu vou na igreja seja parte disso como tudo certo e já vai entrando em algumas questões éticas, é, vai apontando alguns defeitos da vida da pessoa. Mas vamos ver quão relevante é essa questão. Em a segunda parte vamos falar sobre o conhecimento de Deus. Eu não estou falando aqui do conhecimento que Deus tem acerca das coisas, mas o conhecimento acerca de Deus, o conhecimento que nós, seres humanos, podemos ter, desse Deus. Então, por que começar com essa pergunta? A W. Tozer vai defender que a maneira que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante ao seu respeito. Agora Nancy Pierce falando um pouquinho sobre essa questão do ponto de partida por, pelo fato dessa Dessa pergunta, quem é Deus? O que, que ele é? Ele existe. Vai falar como sendo o ponto de partida, aquilo em que tudo começa a partir daqui. Não tem nenhuma outra coisa embaixo dessa questão sobre Deus em que vai se iniciar algum diálogo. Tudo procede a partir da resposta que damos a essa questão. Não somente nós que estamos aqui na igreja, ah, é Deus. Todo ser humano tem um fundamento na sua vida e esse fundamento sempre é Deus. Podendo ser a, a negação desse Deus, podendo ser uma visão distorcida sobre Deus ou uma visão adequada sobre esse Deus que se revela. Mas no fundamento da vida de todas as pessoas está Deus. O universo... É um sistema fechado de causa e efeito ou um sistema aberto. Já já eu vou explicar o que ela quer dizer com isso. O produto de um agente pessoal. Tudo o que se segue origina-se dessa escolha fundamental. Enquanto quando ela fala aqui de um sistema fechado, pense, vamos pensar aqui no nosso mundo, no nosso universo. Mas é um sistema fechado, ou seja, não há espaço... Não há abertura para intervenções, milagres, qualquer algo do tipo. Todas as, as explicações que uma pessoa vai dar para a sua vida vai ter que estar necessariamente aqui dentro do círculo. Nós vamos ter que encontrar alguma resposta, então, para os milagres. Então, nós encontramos algumas algumas questões que não batem, que nós não conseguimos explicar tão facilmente com aquilo que nós temos à nossa disposição. Então, você não vai recorrer a uma divindade. Você tem que explicar aqui. Tudo, tudo então, vai ser matéria, é a natureza, é o ser humano nas suas relações, é a evolução e as implicações que isso traz para a nossa vida. Ou há essa maneira de enxergar a vida ou um sistema aberto. E esse sistema aberto é o produto de um agente pessoal, em que há a influência, a atuação, ou seja, nós não vamos nos limitar a encontrar as respostas para a nossa vida aqui. Então, dentro desse plano do sistema aberto, nós podemos recorrer a algo que vai além da nossa própria capacidade, na, da nossa própria mão, da nossa investigação é, acurada sobre algum tema. Nós podemos recorrer a algo que vai além. Falando ainda mais sobre o ponto de partida. Para Döver, ele é um filósofo é, holandês da tradição é, neocalvinista, é um cara muito bom. E para ele, os empreendimentos humanos decorrem dos compromissos espirituais do coração. Tudo que uma pessoa faz é por causa dos compromissos que ela já tem aqui no seu coração. Então, o Dörberg, ele é bem. Ele tem bastante ênfase nessa questão do coração do homem como sendo aquele centro da personalidade que está agarrado em alguma coisa, então todo ser humano é religioso, porque o seu coração está depositado em alguma coisa, e ele vai falar que só existem dois compromissos básicos, levando as duas condições básicas da vida, ele vai falar que há o homem convertido a Deus e o homem desviado de Deus, Observe que o que ele está falando aqui é que não há um ser humano que seja religiosamente, vamos dizer, neutro. Todo ser humano é um adorador. O que ele vai falar é que ou ele está adorando o verdadeiro, o verdadeiro Deus ou ele está adorando um ídolo. está adorando algo na criação. Todos somos adoradores. E é por isso que todas as cosmovisões, todas as maneiras de interpretar a vida, de responder as respostas, elas têm no seu fundamento, a questão principal, a crença em Deus. A existência dele ou não, se nós estamos em um sistema aberto, se estamos em um sistema fechado. Deus criou os seres humanos dessa maneira, com o coração precisando se agarrar em alguma coisa. Então, mesmo aquele que se diz ateu, que se diz não crer em nada, o coração dele é religioso. Agora, indo para um outro pensador, também neocalvinista holandês, Cornelius Vantil, outro cara sensacional, e ele vai falar Existem duas e apenas duas classes de homens. Aqueles que adoram e servem a criatura e aqueles que adoram e servem o Criador. Então perceba que isso já vai, dar, é, já vai nos dar um fundamento para alguns diálogos, para algumas conversas, interações que nós vamos ter. Quando a pessoa fala que não crê em Deus e nós achamos, ah, tá bom, então ele vai partir de um ponto neutro em que o coração dele não está apoiado em nada, e aí então ele vai procurar respostas para a sua vida. Não existe isso, o coração dele já está ancorado em alguma coisa. Nancy Pirsi. Os seres humanos são inerentemente religiosos. Então perceba que eu estou batendo bastante nessa tecla aqui com vocês criados para ter um relacionamento com Deus. Isso nos lembra aqui aquela frase de Agostinho, logo no começo das confissões, ó oh Deus, tu nos criaste para ti e a nossa alma permanece inquieta até repousar em ti. Então esse sentimento que nós temos de precisamos ancorar essa expectativa, esse anseio pela eternidade precisamos ancorar isso em alguma coisa. Isso é de todo ser humano. Alguns ancoram isso em Deus, e os outros em outra coisa. Em outra criatura, alguma coisa ou, né, ou nele mesmo. Mas perceba que o ser humano precisa se ancorar em algo, e foi Deus quem nos criou dessa maneira, nós somos estruturalmente Adoradores. Todo mundo é adorador. Se curva diante de algo. Deriva as suas respostas a algum fundamento. Seja Deus ou seja não-deus. Ou então Deus que é de determinada forma. Uma ilustração que nós podemos usar aqui é da flecha em que nós puxamos ali aquela corda, aquele elástico e lançamos aquela flecha indo em direção a um alvo que é o relacionamento com Deus, que é a vida com Deus, que foi criado para adorar a esse Deus. O que acontece é, por conta da queda, dos efeitos que isso tem na vida de todos os seres humanos, não é que não existe mais flecha, que não existe mais arco, esse ser humano que é adorador, essa flecha vai parar em algum lugar. Então o que muda é a direção da disposição do coração de uma pessoa. Ou ela é colocada em Deus, ou ela cai em alguma outra coisa. Se nós pensarmos também na imagem lá do finalzinho do sermão da montanha, é quando fala sobre aquela casa que é construída ou sobre a rocha ou sobre a areia. E a rocha, que é o relacionamento com Deus, é a obediência àquilo que Jesus tinha acabado de falar. E a casa na areia, aquele que ouve, mas não, não pratica, deixa tudo isso de lado. Note que, no fim das contas, as duas casas tinham um fundamento. E é a nossa intenção começar a perceber que muitos fundamentos que pessoas constroem as suas vidas, é um fundamento que não faz, é, que não tem firmeza. Ainda que eles falem, não, eu construí a minha casa sobre, um, é sobre investigação científica. Eu tenho resposta para todas essas questões, porque eu parei, conversei e todas essas coisas fazem sentido. Olha só, novamente aqui, aquele sistema fechado. É a pessoa procurando, por conta própria, dar alguma explicação para aquelas coisas. Vamos agora para um amigo, Nietzsche. O cristianismo é um sistema, um conjunto de ideias e de opiniões acerca das coisas. Ok, então ele está entendendo aqui, ele está identificando o cristianismo como sendo... Uma cosmovisão, justamente esse sistema que integra as coisas e que as coisas fazem sentido. Caso extraia dele uma parte essencial, olha só, parte essencial. A crença em Deus destrói-se tudo e não fica mais nada necessário entre os dedos. O sistema todo corrói. Então a ênfase dele é, se não há Deus, se nós tiramos Deus da jogada, não faz sentido vocês viverem as suas vidas pensando em princípios éticos, morais, pensando na figura desse Deus opressor que fica dando ordem de faz isso, não faz aquilo. Se você tira Deus da jogada, o sistema corrói e ele está certíssimo. Tira Deus daí. Vamos tirar a parte essencial. Realmente, não sobra mais nada. Ele é esse fundamento aqui que basila toda a nossa vida. Seja pela afirmação ou seja pela negação, a crença em Deus possui um princípio basilar para nós construirmos a nossa vida. Mas essa questão, ela importa nós já vimos aqui essa questão sobre o ponto de partida de que toda vida, todo ser humano parte desse, dessa questão. Crença em Deus ou crença em não Deus. Mas quais são as implicações disso, vamos dizer, de maneira mais prática? Para uma pessoa que não crê em Deus, de onde ela vai tirar as respostas para as questões mais importantes da sua vida? Como ela vai encarar a morte de uma pessoa? De onde ela vai tirar a sua esperança? Como que ela encara o sofrimento? Então, olha só, todas essas são algumas dessas grandes questões que nós vamos abordar na, ao longo do curso. E eu gosto de pensar na imagem de uma árvore que tem lá as suas raízes. E muitas vezes o que acontece é que nós ficamos em nossas. Pronto. Nós ficamos em nossas conversas, nossas interações com as pessoas, dialogando e tentando falar para a pessoa, olha, esse fruto aqui está errado. Você não pode viver a vida dessa maneira. Por que, que você tem feito isso? Não, isso daqui está incoerente. A resposta que você está dando sobre. O sentido da vida, sobre esperança, sobre qualquer outro assunto. Não, isso não faz sentido. E a gente fica aqui brigando o tempo todo. Mas a proposta dessa primeira parte aqui da aula é mostrar que esta árvore tem as suas raízes. Então, ao invés de nós ficarmos tirando esse fruto ruim, a gente pega um frutinho melhor, vai lá e grampeia aqui, e vai fazendo isso ao longo de toda essa árvore. Não. Vamos atacar a, a raiz. V, vamos mostrar que a pessoa só tem essa visão porque a, a crença em Deus, a maneira como ela enxerga Deus está interferindo em todos os frutos. Olha só o exemplo de uma pessoa. Por exemplo, se Su acredita como como uma verdade metafísica, aquele que vai além daquilo que está aqui presente, além da física. Que Deus existe. Ela pode raciocinar que Deus a criou e o mundo ao seu redor. Olha só, como tá, essa resposta que ela dá está derivando da questão de Deus. E que Deus a equipou com a capacidade de conhecer este mundo. Porque, deu, porque ele deu uma mente... E criou uma harmonia intrínseca entre ela e o mundo. Então ela pode conhecer as coisas porque Deus a criou dessa maneira. Ou suponha que ela tenha chegado a conclusões materialistas. Em que tudo que existe é o que há no plano físico, material. Sobre a natureza do mundo. Ela provavelmente acreditará que é um produto da evolução darwiniana. Não entrando aqui se é válido, se não é, mas ela vai derivar as a respostas da sua vida para isso, sem propósito. Ou seja, essa evolução darwiniana sem propósito. A evolução a equipou com a capacidade de sobreviver. E a capacidade de conhecer é um subcomponente da capacidade mais fundamental de sobreviver. Então, com relação a que, como nós conhecemos as coisas... Pessoa que tem Deus deriva, é, entende as coisas, entende que entende por causa de Deus. A outra vai falar, não, porque é um processo evolutivo e agora foi desenvolvido isso, e isso foi importante para que nós conhecêssemos, sobrevivêssemos e até aí. Outro tipo, é, outro exemplo que acontece aí: as visões metafísicas de Sul, dependendo se ela responde positivamente ou negativamente também tem implicações para sua ética. Se ela acredita que Deus existe, ela pode facilmente concluir que Deus é a fonte suprema de padrões morais. Se ela é uma darwinista materialista, ela pode concluir que a moralidade é uma ilusão psíquica para nos impedir de destruir uns aos outros e acabar com a raça. Olha como é importante a questão de Deus e quem ele é para a teoria do conhecimento, que é chamada epistemologia, para a nossa ética, mas, gente, para todas as questões da nossa vida. Fica aí uma implicação para nos diálogos, nas interações que nós tivermos ao longo dessa semana, dependendo aí do seu ambiente de trabalho, as oportunidades que Deus te dá, de nós focarmos, não aqui no fruto, mas vamos na, no fundo da questão, naquilo que é o ponto de partida. E aquela pessoa que acha que é religiosamente neutra, que ela construiu a sua vida é, em um sistema que não tinha interferência, que o coração dela estava tranquilo, não estava em nenhum lugar antes, falar que isso é uma ilusão. A pesquisa que ela começou para entender as coisas da vida, ela também começou de maneira religiosa. O coração dela também estava em alguma outra criatura. Essa é a nossa condição. Com relação a essa primeira parte, alguma, alguma questão, alguma dúvida... É, alguma interação, eu vou compartilhar também algumas das, algumas das conversas que eu tive é, ao longo de vários anos indo em cafeteria e eu quero que vocês também, de acordo com, com os temas que nós fomos abordando, que vocês também compartilhem de repente as experiências que vocês tiveram, as respostas que vocês também tiveram ali da pessoa. E como que vocês lidaram com isso?
1: É, eu concordo com... A falou que existem duas possibilidades, né? Esse
0: daí. Não tem como discordar dele, você sabe, né? Ah, ele tá falando que... Ele não começou a pergunta dele, só falou que lembrou dessas duas possibilidades. É,
2: beleza. Aí, ok, eu concordo. Só que a gente no não sistema da capacidade humana muito diversificado. Então às vezes o cara ele entende como que a gente faz com aquela pessoa que às vezes entende que ele serve ao criador. No entanto as raízes dele são totalmente materialistas ou totalmente é, desprendidas do fundamento do criador. Que, como é que trata isso? Que não, eu acredito no criador. Na minha vida a partir de Deus, Deus criou tudo,
0: tal. Mas você, quando você chega na raiz, não tem nada a ver. E olha, isso é o que mais acontece hoje. Dificilmente, dificilmente você vai encontrar hoje uma pessoa... Olá, tudo bem? Não, não creio em Deus. É porque ela, aquele tipo de ateusão brava assim, né? A maioria das pessoas, independentemente de onde você estiver, vai falar, não, creio em Deus. Mas a questão, Felipe, é que você tem que vir na segunda aula... Porque é justamente, deixa eu voltar aqui, ó, só para falar que eu não estou mentindo. Ah, beleza, se quiser, dá aula aqui. <risos> Olha só. Então nós vamos abordar aqui, ó, estrutura da concepções de Deus. E quem é esse Deus? Então eu vou começar falando sobre várias ideias que as pessoas têm de Deus. Vou trazer um estudo de caso de um personagem aqui. Ah. Ó, trazer um. E a gente vai ver como é, faz sentido isso que você está falando. Não adianta. Não é a pessoa falar: Eu creio em Deus e o assunto acaba. A coisa vai muito além disso. Isso. Mais alguma questão?
2: É, será que se eu falar o suficiente, o microfone pega? Pega. Tá, beleza. É, eu entendo a, a dualidade entre o, o materialista e o, e, a, o deísta, que né, isso vai crer é, em um, um sistema aberto, mas o tipo de pessoa que eu encontro hoje, além de ela ser um tipo de materialista, ela acrescenta uma outra visão filosófica que é a visão de que o que está dentro de mim o que está dentro da minha consciência não é ele é único e exclusivamente meu ele é completamente pessoal e ele não pode ser é, submetido a uma espécie de pensamento que ele é comum então é, existe a concepção às vezes de uma realidade que ela é única é, que a, a gente tem, por exemplo, como igreja mas essa pessoa ela vai dizer, não, beleza, você tem a, essa concepção, mas a verdade é que cada um dentro de si vai ter a sua é, uhum. personalização dessa concepção. E ela, por sua vez, como nega a realidade da existência de um Deus, e ela acredita que essa realidade é uma, é uma interação entre o que ela observa e o que a própria mente dela produz, não vê como sendo é, correto, o fato de a gente querer é, dialogar para chegar em outro nível de raciocínio. Então é a pessoa que fala, beleza, você tem a sua verdade, eu tenho a minha, eu cheguei a essa minha verdade através do meu próprio raciocínio e não tenho o que você possa fazer para mudar a minha opinião. É, como que a gente desconstrói esse tipo de raciocínio?
0: É, você joga deixa a responsabilidade para mim, assim. Você acha que é simples. Sim. É, faz bastante sentido isso que você falou. Acho que a gente vai trabalhar um pouquinho quando for abordar sobre o homem e as concepções é, que ele tem sobre quem ele é. Então, quando entra lá na questão do. É, existencialista do Jean Paul Sartre. É, que nem quando vocês falaram esses dias. Ah, quantos gêneros existem? Sete bilhões. Ou seja, cada um vai. Defender o seu ali, né? Opa.
1: Eu acho que uma, a situação que o Lucas levantou É, é interessante porque é, é a realidade de hoje é, Eu acho que é, eu acho que é, Pode jogar muitas vezes Uma sugestão Jogar muitas vezes na conta do, do, da pessoa Quantas vezes o seu Deus Ele é o Que ter o Deus um Deus ele sempre vai ter. quando Ele é mais resolutivo, a resolutividade dele. A resolutividade mostra quem é realmente o Deus verdadeiro. Né? Quando o Ias teve aquela situação lá dos do, do, do andoradores lá de Tubal, esse simplesmente é que mostrou quem é era Deus. Isso é um dos exemplos que a gente pode pedir a Deus, como fazer isso com a pessoa, porque a gente pode ser ofensivo também nesse sentido. Tem né? uma última interação?
3: Então, rapidinho, eu acho que a primeira palavra que você colocou lá, é a questão da palavra que eu acho que isso é muito importante se considerar, porque o meu exemplo, né? sou terceira geração de japonês aqui no Brasil, né? eu tinha parte da minha família, que si, isso, isso, mas que o de e o doido de muito bem é, né? é, é. É. Enfim, e aí eu fui criado nessa diversidade que nós brasileiros temos né nós, uma boa parte tem né? é, é um de católico um já nascendo do lado e, e tudo isso nessa então, questão da colocação ou seja como você, você entende o mundo como você vê o mundo como você relaciona com o mundo todo não tem essa, essa tal da é tudo então nesse aspecto uhum. né, o Brasil é muito complicado eu, 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 eu do algo de cerâmica né eu tenho, eu tenho aluno lá, um banista, eles espera pra mim fazer um binário, partinha, né, coisa as gravações, entendeu? E, e pra mim é uma grande dificuldade, porque é a construção, falta a visão deles, Eu não falo assim, simplesmente, os objetos de aire, uma coisa assim. Então, é essa questão de entender a construção, porque aí o ponto que eu quero o seguinte, que existe uma construção de Deus, e isso é o primeiro ponto perdeu lá paraíso. Eu acho que se Deus, que o Ele é soberano em assim, todas as coisas, essa questão da que a isso fala que bem, olha, existe um Brasil tão grande que somente Deus pode preencher, que a música pode ser em relação a Deus. Eu acho que é, é, eu acredito, e aí é, o é, é fundamental cristão, que é o ministro meu, né? Porque eu creio que todo homem está em busca de Deus, nós temos a qualidade do homem da vida. Então você conviver isso dentro do contexto brasileiro é extremamente complicado.
4: Excelente.
0: Questão, Muito bom
4: acho que complementando, não querendo ser simplista, mas se a gente pensa em visão dualista do, do adorador ao verdadeiro criador ou a quem não é criador, essa pessoa ela é, ela é adoradora do eu, da verdade dela, né? entre aspas, porque não é uma verdade. Então, na verdade, no fim das contas, você fecha a conta sempre levando ao verdadeiro Deus, ou ao não verdadeiro Deus então essa é essa é uma afirmação que eu acho que a gente parte de base e daí vai entrar em várias discussões do porquê aquele ídolo tomou lugar naquele coração que é o ídolo do eu né? da minha concepção, da minha verdade relativa né? quando, quando é, e aí é uma questão de cosmovisão quando Moisés ia apresentar Deus para os egípcios para o faraó ele perguntou para Deus assim, mas quem eu vou falar que você é? Porque eles não tinham Bíblia, eles só tinham a história passada e eles estavam vivendo um momento de muita opressão. Então, é, E Deus falou para ele, eu sou. E a partir das experiências que o povo de Israel viveu com Deus, eles começaram a construir o verdadeiro Deus na sua cosmovisão, né? até... Então, eu acho que é, a gente esse é o princípio básico para você daí discutir todas as nuances do, das idolatrias que foram criadas a partir de então. Só
3: rebatendo, eu acho que eles não construíram Deus, eles entenderam o
1: de revelação que Deus era. Exato. Sim. Excelente. Dois minutinhos. Daqui a
3: pouco a gente volta tem muita coisa.
0: Então, nessa segunda parte, nós vamos abordar sobre o conhecimento de Deus. E como eu tinha já avisado, tem a ver com o conhecimento que nós, que os seres humanos, vão ter de Deus. Como que acontece, qual que é o processo envolvido para um ser humano, natural, ter o conhecimento de Deus, chegar à fé em Cristo Jesus, e vamos ver que tem também implicações, isso tem implicações para a maneira em que nós mantemos o, o diálogo com as pessoas à nossa volta. Então estar ciente disso daqui que vamos ver agora é extremamente importante. E alguns falam sobre o conflito que há em fé, entre fé e ciência, mas o que eu quero falar é e não sou, sou, sou somente eu quem fala isso, é que o conflito, na verdade, não é fé e ciência. É da ciência com a própria ciência. né Não sei se vocês lembram aí, durante a pandemia, em que, em nome da ciência, um grupo defendia A, um grupo defendia B, e o Elby... O Elby aí não precisa nem falar, né? Mas a ciência, a pessoa fala, não, estou falando em nome da ciência, como se fosse aquele negócio fixo, aquele ponto de partida neutro em que as, a, 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 as discussões podem acontecer. Mas vamos lá. Olha o que Nancy Pierce vai falar para gente. As pessoas comuns mantêm uma imagem idealizada da ciência como uma investigação empírica imparcial e equânime que se aplique estritamente às evidências. Então, nós temos essa ideia de que ciência, é o pessoal vai lá, analisa o dado, analisa algo no microscópio, chega a alguma conclusão e ele parte daquilo que é neutro, de um terreno neutro sem nenhuma outra influência. E como um, um pastor, teólogo, filósofo, que eu gosto muito, Davi Charles Gomes... Ele diz que nós estamos comprometidos mediante os nossos pressupostos com as conclusões que queremos chegar. Todo ser humano está comprometido com seus pressupostos, com as conclusões que querem chegar. Então a gente acha que a ciência ela, ela é uma exceção a isso. A gente acha que a ciência não tem isso daqui. O terreno dela é alguma outra coisinha qualquer. Eu quero desmistificar isso para vocês, para que a gente entenda a relevância disso é, sobre o tema da neutralidade da ciência.
3: Tem um negócio interessante para ser considerado, como eu ouvi uma vez, em relação à cristão. Não, é impossível você ser cristão. Você usa lógica e razão, que é um conceito do mundo cristão não tem lógica, cristão não, tem, não usa raciocínio para defender a sua própria fé. O conceito é?
0: uhum. tem, tem ciência da linha cristã. É, tem um slide que vai bater justamente isso, que às vezes quando você fala que você é cristão, você já é visto como aquela pessoa que não leva a ciência a séria, que você vive aí no mundo das ideias e tudo mais. Olha só, Richard Dawkins um dos grandes pregadores do ateísmo moderno diz mesmo que não existam verdadeiras evidências a favor da teoria darwinista ainda assim estaríamos justificados em preferi-la acima de todas as outras teorias. Legal, né? Por quê? Porque ele parte de um pressuposto. ele está comprometido com seus pressupostos, nos resultados em que ele quer chegar. Tem a ver com o que eu estava te falar Ele uma vez, não
3: lembro aonde que ele falou isso, mas
0: ele disse que mesmo que provasse para
3: o então contrário, ele, ele continuaria acreditando que Deus não existe. Uhum. Então, tipo, a religião dele é que Deus não existe, a crença que ele tem é que Deus não existe. Então, ele o preceposto dele vai ser sempre
0: esse. Tem um outro autor que eu vou mostrar aqui daqui a pouco que fala a mesma coisa. Então, veja que ele não está preocupado, interessado nos fatos, na verdade, naquilo que se mostra. Não. É a decisão do coração dele que já foi tomada, que já foi ancorada em alguma coisa, e agora ele vai em busca daquilo. Olha só. É esse daqui. George Wald. que Ele foi um bioquímico estadunidense, foi agraciado com o Nobel de Filos Fisiologia ou Medicina, em 1967, por descobrir a importância da vitamina A. Sei que você não precisa desse detalhe, mas... Olha só. Isso nos deixa com a única conclusão possível de que a vida surgiu como um ato criativo sobrenatural de Deus. Então ele se viu ali diante dos fatos, das evidências e ele chega a essa conclusão. Não aceitarei isso filosoficamente porque não quero acreditar em Deus. Olha, isso tudo está me indicando alguma coisa, mas não é isso, porque eu não quero. Portanto, escolho acreditar naquilo que eu sei que é cientificamente impossível. Geração espontânea surgindo para evolução. Novamente, não entrando em critérios técnicos do que ele falou. Acontece ou não acontece, mas eu estou chamando a sua atenção para essa suposta neutralidade da ciência. Não, não é isso. Por quê? Porque eu não quero. Olha só, o cientificismo coloca a ciência em um patamar de autoridade inquestionável. Isso tem a ver com o que acabou de foi dito aqui. Quando afirma algo do tipo, as pesquisas indicam. Uau! É como se a discussão estivesse encerrada após essa resposta inquestionavelmente verdadeira da ciência. A suposta neutralidade científica impede que a perspectiva cristã adentre o academicismo. Contudo, o cientificismo não percebe que seu compromisso com a racionalidade é evidência da sua, natural, na, da sua natureza religiosa. Então, esse compromisso que existe é um compromisso do coração que está ancorado em alguma coisa. Não existe ser humano sem aquele aspecto da sua vida, sem aquele modo que é conhecido como fé, a, a religião. E nós temos que rejeitar essa presunção de que manter crença, crenças cristãs nos, qual, nos desqualifica por nós sermos parciais. Ao passo que os naturalistas, filosóficos, ganham passe livre para apresentar aí as suas questões. Olha só, perceba que o confronto, de novo, é mais embaixo. Essa frase pode tirar foto. Eva... No Jardim do Éden, ao tornar-se neutra na questão entre Deus e o diabo, pesando as argumentações de cada um, como se fossem iguais em valor, já tomava o lugar do diabo. Ah, deixa eu ver. Então ela se coloca naquela postura de... da pessoa neutra, né? Que não, deixa eu analisar aqui os fatos. Então ela é com... Quer tirar Deus daqui, do trono, ela se coloca e fala, não, tem isso e tem aquilo. Ela se coloca como juiz. Mas ao fazer isso, ao é, comprimir, ou na verdade, suprimir a crença em Deus, o apego a Deus, para tentar analisar alguma coisa, tirando ali Deus da questão, isso você já está é, tomando o lugar do diabo. É. É. É, essa história aí, quando o pessoal conta, já chega aqui, já mostra Vantio e já era. Já. Eva, no jardim do Éden, ao tornar-se neutra. Na questão entre Deus e o diabo, pesando as acurmações de cada um, como se fossem iguais em valor, já tomava o lugar do diabo. Eu não pretendo nesse momento, quando, como a gente está falando sobre o, sobre o conhecimento de Deus, mostrar evidências que você vai apresentar para uma pessoa... E com isso a pessoa vai falar, nossa, agora estou não tenho para onde chegar, não tenho para onde sair. E por muito tempo na minha vida eu achei que seria dessa maneira. Você iria apresentar uma série de argumentos, e eu lembro de decorar algumas palestras, alguns dados científicos, coisas assim, para mostrar para uma pessoa, e essa pessoa ficar então encurralada e presa. Eu falava, nossa, eu vou apresentar para ela que isso, a próxima centauro, sei lá o que, é o dado disso, daquilo tal. E a pessoa vai falar, meu Deus do céu, não tenho para onde ir. Senhor Cristo, entrego minha vida a Ti. Eu achava que evidências eram suficientes. Mas eu quero mostrar para vocês que informação adequada ou informação passada de maneira adequada não é suficiente para fazer alguém mudar de ideia. A, a, a ilustração mais simples disso é questões com relação à política. Você já viu, por acaso, em alguma discussão em redes sociais, alguém defendendo um candidato, outro, outro, começa aquela briga. Você já viu alguém mudar de ideia? em um post de Instagram, Facebook. Ah, mas tal pessoa fez isso, isso, isso. Verdade. Vou considerar minha posição. Não, não acontece isso. E, o que, e eu vou mostrar para vocês que as evidências, elas são importantes. Elas têm um papel é, louvável ao comprovar que aquilo que Deus diz é verdade. Mas eu acho que vale aqui essa consideração individual. Para que você saiba que isso não é tudo, não é suficiente. E entra aqui naqueles confrontos apologéticos. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir alguma coisa nesse sentido algum vídeo no YouTube, debates por aí vai. Novamente, o Davi Charles Gomes, o nosso mestre, né, Felipe? Raramente tais confrontos vão além do campo das evidências. Não, mas olha isso, aquilo. Não, porque tal coisa, aquilo ali. Como se houvesse uma área de neutralidade na qual pessoas honestas eventualmente pudessem concordar. Para uma discussão profunda dos próprios termos agendados pelos anticristãos. Então, geralmente, em um debate, em alguma conversa, é colocado uma série de categorias, uma coisa assim, que acaba aprisionando a pessoa e você tem que trabalhar aquilo ah, em termos éticos, é, sentido da vida, vida após a morte, e fica tudo no, no campo das evidências. Só que tem algum, alguns problemas quando a gente parte já de algumas considerações que eles mesmos colocam para a gente. Mesma coisa como eu chegar para algum de vocês e falar, você já parou de bater na sua esposa? Qualquer maneira que você responder essa pergunta, você vai estar... Tá... Sim. Ah, então você batia. Não. Você fala, não. Ah, então você continua. Então, cuidado que muitas vezes colocam a gente em uma sinuca de bico ali que... Então... É, sobre essas evidências e o papel delas numa argumentação. Os cristãos deveriam estar conscientes de que, sob os temas de interpretação de fatos e evidências racionais, jazem assuntos éticos sobre os quais cristãos e anticristãos não podem concordar. Muitas vezes a gente quer pegar aquele terreno... Em que isso daqui é o que a pessoa não cristã acredita, e esse é o terreno que o cristão acredita. Então a gente fica aqui, ó. Olha, tá vendo o céu, tá vendo o sol, tá vendo como as coisas são organizadas. E às vezes a gente deixa. De, a gente suprime Deus da jogada. Não, eu não vou falar que eu estou partindo de Deus das Escrituras, senão ele vai achar que eu sou imparcial. Somos todos imparciais. Confrontos apologéticos ainda. Argumentar sobre a existência de Deus, eu creio, é como argumentar sobre o ar. Não é aquela frase que você está pensando, que, ah, que é aquilo que a gente sente. Não é isso. Você pode afirmar que o ar existe ou que não existe. Contudo, enquanto o debatemos, estamos ambos todo o tempo respirando, então observe que Deus, a existência de Deus é um compromisso que nós temos e ele está presente o tempo todo e não vamos abrir mão disso, não vamos suprimir, contudo, tá, Deus é como o suporte em que repousam as armas que devem atirar nele, mesmo a fim de colocá-lo fora da existência então, sobre o conhecimento de Deus, a parte da atuação de Deus, tirando as vendas dos nossos olhos, a mesma experiência que nós tivemos para chegar ao conhecimento de Deus, a fé em Cristo, nos submetermos a Ele, esse mesmo processo é necessário na vida de qualquer ser humano. Então, é impossível que o homem natural chegue, por conta própria, ao conhecimento de Deus e se renda a Cristo. Esse texto de Efésios 4, 17 a 18. Assim, eu digo a vocês e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, e separados da vida de Deus, alheios a Deus, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento de seus corações. E todos nós estávamos nessa mesma condição, na nossa ignorância causada pelo endurecimento do nosso coração, Todos nós aqui fomos alcançados porque houve uma atuação extraordinária, sobrenatural e milagrosa de Deus, para que a gente pudesse perceber aquelas coisas. Então, às vezes, agora, nós, como convertidos a Cristo, nós conseguimos perceber um monte de coisa acerca da realidade. A gente fala, nossa, olha a bondade de Deus, olha como tudo faz sentido, olha como todas essas respostas que eu tinha colocado lá no começo, olha como tudo, nós temos uma resposta, nós temos um direcionamento, uau, que fantástico, tudo se encaixa. Mas você apresenta isso para uma pessoa natural, ela não vai olhar com o mesmo encantamento, porque a você foi dada a mente de Cristo. E agora você pode compreender essas coisas. Então, nós vamos manter ainda a expectativa de que esse homem, ignorante, endurecido, obscurecido, separado da vida de Deus, e lá no capítulo 2 de Efésios, quando fala que vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, nós vamos continuar nutrindo a expectativa de que esse defunto, do nada, comece a observar as coisas, faça sentido. Ah, não. É isso mesmo. Nós temos relatos e testemunhos de pessoas que começaram uma investigação. Que falaram, não, vou investigar as coisas como aconteceram. Acho que é o... Josh, é esse daí, Josh McDowell. Ele tem um livro chamado Evidências que Demandam Veredito. Mas perceba que só pelo título ele fala, evidências que demandam veredito. Mas se o juiz já está comprado, a evidência não tem valor nenhum. Mas assim, ele partiu de uma investigação, foi é, colocando as coisas é, para fazer sentido, e em algum momento ele se converteu. Graças a Deus, glória a Deus. Mas não foi pela investigação dele. Isso serviu para demonstrar a coerência, perceber como aquilo que Deus diz é verdade, mas em última análise foi a atuação de Deus que transformou a sua mente e o seu coração. E geralmente nós falamos sobre, nós falamos com bastante frequência, na verdade, sobre a nossa incapacidade de fazer aquilo que... Calma que está frio de fazer aquilo que a lei ordena. Nossa, nós não conseguimos cumprir toda a lei. Isso é verdade, mas tem um outro lado da história também. Olha aqui esse, esse um dos reformadores, Teodoro de Besa. Essas duas condições, fazer o que a lei ordena, ou crer que Deus nos oferece em Cristo, são duas coisas que são não somente muito difíceis, mas totalmente impossíveis para a nossa natureza corrompida. Então não é que somente a gente não, não consegue fazer a lei de Deus, a gente não consegue nem crer naquilo que Deus oferece. Isso traz algumas implicações para a gente, a primeira delas é a gratidão por nós termos sido alcançados por Deus. Você não faz ideia do milagre que teve que acontecer, para que você se convertesse a Cristo. Isso era impossível. Mas além dessa gratidão, isso deve nos é, levar também a uma humildade. que a nossa situação era tão ruim, que mesmo se a gente quisesse, a gente não conseguiria crer. Porque é a atuação dele. Olha só agora Jonas Madureira no livro Inteligência Humilhada. O livro tem esse nome porque é como você se sente depois de ler o livro. Né? A nossa inteligência já está sob a condição da humilhação. Quer estejamos consciente dela, quer não. A consciência dessa condição é apenas a virtude de alguém que ao deparar com a insuficiência da razão, desiste de tentar conhecer a Deus por si mesmo e, torna totalmente, e se torna totalmente dependente da palavra para conhecer a Deus. Então, alguns reconhecem essa insuficiência e outros não. Estamos considerando o fato de que a queda não interferiu apenas nos âmbitos material e volitivo nos desejos, nas vontades dos seres humanos mas também em sua faculdade intelectual é, algumas pessoas ao longo da história já defenderam que o pecado afetou algumas coisas é, nosso corpo, as nossas vontades, inclinações mas a nossa mente não, não sofreu nada e por conta disso a gente pode chegar ao conhecimento de Deus. Entendemos que a nossa inteligência, por mais que seja uma das expressões mais fortes e significativas da Imago Dei, ainda assim não está blindada contra os efeitos intelectuais da queda. E por esse motivo não podemos simplesmente, por nós mesmos, pelo nosso puro pensamento, chegar ao conhecimento de Deus. E a continuação do texto de Efésios. Tendo perdido toda sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Olha só, então os frutos que a gente está observando aqui, na verdade, têm as suas raízes mais profundas. E tem uma, uma condição genética, síndrome de Riley Day, que é caracterizado pela ausência, pela perda dos sentidos, é uma disfunção lá do sistema nervoso central em que a pessoa perde algumas das suas sensibilidades e por conta disso a pessoa não sente, vamos dizer, algumas dores que nós normalmente sentiríamos. Fala, nossa, que bom, né? Seria se a gente não sentisse dor. Na verdade, isso é trágico, porque esse é um mecanismo que Deus coloca para gente para nos proteger. Se tem algo que coloca... A nossa saúde, a nossa integridade física em risco, opa, sentimos dor. E tiramos dali. Esse dispositivo que Deus coloca em nós, é, é, trazendo agora para a questão espiritual, ela pode ser ofuscada. E o que acontece com a pessoa que vai. aquela pessoa que é teimosa, e vai negligenciando esses sinais o que, que vai acontecer é essa perda de sensibilidade e é por conta disso que ela se entrega com avidez repare nessa característica que coloca com avidez é, é aquela sede contínua por mais e que não, não não satisfaz então sem o conhecimento de Deus tudo em última análise é vaidade porque não há qualquer sentido e propósito em nada. A pessoa está que nem uma louca por aí, desorientada.
4: O texto de Romanos traz isso com muita clareza. Romanos 1. Né? Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles. Porque Deus lhes manifestou. Os atributos invisíveis de Deus, isto é o seu eterno poder e sua divindade claramente se reconhecem desde a criação do mundo sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornaram todos e trocaram agora de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos réplas. Por isso Deus nos entregou a impureza pelos desejos do coração deles para desonrarem -se o seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o corpo bendito para sempre.
0: Perfeito. Mais uma vez comprovando aquilo que a gente tem defendido aqui, a ideia de nós olharmos para a raiz. E aquilo que foi trouxeram aqui a questão de nós também entendermos quem é esse Deus. Primeiro momento da aula, nós mostramos a, a importância desse tema. No segundo, falando sobre o conhecimento de Deus, como é que a gente vai chegar até lá. Vemos que a ciência não é neutra e que isso é impossível, é uma atuação de Deus. E olha as implicações práticas da pessoa que responde de maneira equivocada sobre, a, sobre Deus, sobre quem Ele é. E, novamente, falar que acredita em Deus não significa nada, ainda mais em nossos dias. Concluindo, uma frase do J.I. Packer para quem não conhece a Deus, o mundo se torna um lugar estranho, louco, penoso, e viver nele pode ser decepcionante e agradável. Só para ver se... O conhecimento correto de Deus, a partir da sua revelação, Permitirá respostas adequadas sobre tudo aquilo que inquieta o ser humano. E como eu comecei falando lá na frase de Tomás de Aquino, que com esse conhecimento de Deus, que nós voltarmos né, nessas questões que são colocadas, voltarmos aquilo que é a origem de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, que chegando ali o nosso coração se aquiete. Mas perceba que esse aquietar-se em Deus, isso a gente vai abordar quando falar sobre o sentido da vida, é, não é algo que, vamos dizer, que vai virar uma chavinha na sua vida e que a partir de então, sabe aqueles anseios que mesmo a gente convertido, ainda estamos ansiando por algo mais, parece que a vida ainda é dolorida, algumas coisas ainda não, não estão tão esclarecidas, mas é o nosso processo de santificação, de nós irmos aquietando-nos em Deus, até o momento em que essa quietude será plena, porque aí sim a gente vai conhecer é, como Ele de fato é. Mas nós damos início, nós damos uma baita caminhada nessa nossa jornada em nos aquietar em Deus, sabendo que Ele traz as respostas. E muitas vezes também a gente acha que, diante de alguma calamidade, alguma catástrofe, quando falamos, nossa, mas eu não, entendi, eu não entendo, Deus, por que que isso aconteceu? Mas e se Deus viesse para você e explicasse? Isso ia mudar a sua dor? Faz parte da vida como ela é, no atual estado em que nós encontramos, no atual momento em que nós estamos desse projeto de redenção de Deus. Mas nós vamos conhecendo a Deus. As chavinhas vão se virando. Mas nós não estamos tratando de uma vida perfeita. Até os cristãos mais é, santos que passaram por aqui ainda tinham as suas questões. Ainda lidavam com seus próprios pecados. Eles ainda viviam em um mundo que é mau. Mas a partir de agora, com Deus as coisas começam a fazer sentido. E esse mundo agora passa, a ser, passa de ser olhado como aquele negócio mal ruim, que o cristão ah, não pode nem se envolver, nem nada. Mas a gente vai entendendo que Deus tem respostas. O Deus que nos criou, que nos colocou no atual momento da história, ele tem respostas. Mas esse curso não é somente para você a ideia é que também você possa ajudar outras pessoas a compreender e as coisas fazerem um pouquinho de mais sentido. E utilizar aquilo que elas estão falando para elas, elas mesmas tendo, terem que se deparar com o que Francis Shaper fala de tirar o telhado. Pessoa que defende tantas coisas, mas no fim aquilo é inconsistente. Pessoa fala que a vida não tem sentido... Mas vai lá, tem um almoço com a família, se alegra, se entristece. Coisas que nós vamos caminhar ao longo do curso. Mais alguma interação? Alguma dúvida?
1: Lucas, a gente está vivendo num período que ele é. é Depende-se que é racional, mas não é racional. A gente está vendo a matemática sendo jogada no lado. 2 mais 2 é mais 4, pode ser 3, pode ser 5. É aquele negócio da verdade, cada um tem a sua verdade. E, e nessa, nessa questão, tentar convencer uma pessoa do Evangelho de, um de Cristo, do poder de Deus e da supremacia e soberania dele, a racionalidade se apresentou aí. O cara pode, pode ser convencido matematicamente não quer. Ele provavelmente deve ter tido várias outras frustrações. A gente tinha um, um exemplo deles, né? teve frustrações com o sistema do cristianismo que que atrapalha e olha mais para aquilo do que para a bondade do misericórdia. Então, nesse sentido, eu gosto muito do que Jesus falou em, em João, capítulo 16, versículo 8, ele fala da função do consolador, do, do confortador, do encorajador que o Espírito Santo faz. Nas nossas vidas, nossas cristãos e naqueles que ainda vão de crer, vão de né? ele comecerá o mundo do pecado, da justiça, do então, eu estou falando isso porque eu acredito que no final do frigir dos ovos, a gente precisa orar por essas pessoas para o só o Espírito Santo do Senhor pode transformar e mudar um coração empederecido, em endurecido, uhum. que não está aberto. Ainda mais segundo esse mundo, daquilo tá que não trabalha mais com a matemática lógica. Só uma colocação. Perfeito.
0: Até, assim, na verdade, todos os temas que nós vamos abordar têm. Um fundo que você tem, no fundo, algo que você pode pegar e começar um, um diálogo que vai chegar ali. Mas tem outras questões envolvidas, o apego do coração, alguma outra coisa. Mas esse que você está falando é um ponto central. Que, assim, no fundo, não depende de nós. Nós somos participantes é, da obra que Deus tem na vida de outras pessoas. Eu lembro de um, um professor comentando que. Uma vez ele estava num ônibus e viu uma pessoa perto dele ali que estava chorando, inconsolável. E Aí ele falou, ah, será que eu vou lá? Será que eu não vou? Será que eu começo a conversar com ela? Tudo mais. E ele não foi. Deu um tempinho, uma outra pessoa chegou lá e começou a a falar de Jesus para ela. Então, acho que a moral da história é, no fim das contas, Deus vai alcançar aqueles que ele quer. É que ele nos dá o privilégio de participar disso na vida de outras pessoas. Só,
3: partindo, né, que eu, eu, é, a gente é atendido, principalmente nessa classe mais intelectualizada, o pessoal que tem mais cultura, né, é exatamente eles são questionadores e eu digo assim, Deus nos coloca uma posição, eu, eu quero que nós temos que sempre adaptar a mensagem, ah, uma solução de não assim, é, negociando verdades, assim, mas, mas você tem que adaptar com a posição do seu público uhum. com quem você está se relacionando então com esse povo eu tenho que muito cuidado Por quê? a visão eles têm em relação aos ao evangélicos? Nesse, nesse momento, eu acho que é a pior de todos. Quando eu converti, a imagem do cliente era daqueles que ficaram se certinho, que pagava as contas. Vai ter, vai Oi? Vai é. ser, vai ser. Eu fui converti, graças a Deus, né? Então, e hoje a nossa imagem
0: está muito. Se alguém me perguntar qual a minha profissão, eu começo falando: se eu falar, você promete que não conta pra ninguém? A pessoa. Você, olha, não é bem isso. Tal. Aí a pessoa já acha que eu sou um. Mais alguma última interação? Ok, então vamos orar. Deus, nós pedimos a sua graça sobre a nossa vida, de maneira que a gente seja um bom mordomo daquilo que o Senhor nos dá, das oportunidades, das conversas das interações que nós temos com as pessoas em nossa volta. Pedimos que o Senhor use as nossas vidas, é, cientes dessa nossa condição. É, Dá-nos também humildade, nos livre de qualquer pretensão, achando que será o nosso argumento, a nossa capacidade, habilidade de comunicar que transformará a vida de alguém fará alguém se render a Cristo. Que cada um aqui, ao longo dessa semana, também possa estar refletindo sobre essas coisas cientes da missão que o Senhor deu para cada um, que nós sejamos esses esclarecedores da fé cristã, sejamos aqueles que tiram alguns obstáculos e que proclamam a Tua Palavra, a Sua Salvação, a tempo e fora de tempo. Nos agracie assim, em nome de Jesus. Amém.